0: 好，各位听众及观众朋友，大家晚安，大家好。呃，我是中山大学公司所谢正勋，我是今天的主持人。那我想我们公共呃公司好好说这个节目哦、啊，就是每个礼拜都会有不同的公共议题来让呃各位听众及观众朋友了解，呃，甚至可以对这样的议题有更加深入的一些呃探讨。好，那我们今天呢，呃，要谈论的这个主题呢，叫做呃最后的记忆，打造失智友善社区哦、呃，大家听到。这样子的一个主题，不晓得你的呃感觉如何了哈？因为大家这样子的一个题目，其实都呃很。在我们的生活周遭，也许很多人会遇到哦。那有很多的家庭也也，也许也呃正有这样子的一个呃连结关系哦。所以我想，这样是一个呃很值得我们来深入探讨的一个公共议题。那在探讨议题之前呢，首先呃先介绍今天邀请的来宾啊、哦，那也请我们的来宾跟听众及观众朋友打声招呼哦。那第一位邀请的来宾是我们郑光丰议员。
1: 哎，谢教授，各位观众、听众，大家好，我是高雄市远郑冠峰。
0: 哎、欸，郑远好，来第二位来宾哦，是我们呃跟这个议题是我们的主管单位了哈，是来自高雄市卫生局健康管理科张素红科长
2: 。嗯、呃，主持人还有各位观众，大家好，我是卫生局张素红科长。
0: 哎，柯南好，好好，我们第三位来宾哦，是我们在这个议题里面哦，是呃有很多年的这个推动的经验，那这个议题不断的去倡议，让更多的人知道跟了解。好，那所以我们邀请到的是台湾全人关怀照护服务协会林英明秘书长
3: 。是的，主持人，各位线上朋友，大家好，我是
0: 林英明。好，秘书长好。好，那以上是我们三位的呃来宾啊，要来跟我们一起来聊聊这个所谓的打造师智友善社区啊这样子的一个议题。那在讨论之前呢，实首先可能要跟我们的呃听众哦、啊，稍微稍微说明一下哦、啊，这样的议题哦、啊，其实为什么它很重要？那因为大家也都知道，我们现在台湾社会是一个高龄社会，所以。统计上面来看哦，六十五岁以上的老年人口有三百八十万。那呃，在这个所谓的相关的研究啊，关于失智症的研究也指出哦，呃，这个失智症的盛行率会随着年龄的增加而递增。所以，当然每五岁六十六十岁以上每五岁就会倍增。那所以表示说，这个在呃失智的这样的一个状况，在高龄人口。他可能会越来越呃，这个应该怎么讲？越来越显著啊的一个议题。那在呃这个，我这边有一份资料哦，就是台湾失智症协会有做一个推估啦，一百二十年哦，民国一百二十年，失智症人口会达到四十六万，也就是说每一百个人里面会有两个失智者。所以那当然这样子的一个。趋势来讲，我们不得不重视哦。呃，到底我们的公部门啊，或者是我们的民间，呃，面对这样子的一个迫切的议题，有没有一个所谓的处理的方式？那甚至来推动一个所谓的私智友善社区这样子的一个照护网络呢？好，那首先，呃，我就先要来请问一下，就是我们呃这个科长这里啦，哈、哦，就是说到底可能要跟我们这个听众也稍微解释一下。到底我刚才讲的这个实质友善社区是什么？那它有什么样的条件，或者是目前推动的状况如何呢
2: ？好，谢谢主持人。呃，我依照卫生福利部的统计，哈，那我们大概有九十三 percent 以上的。失智者，他是住在家里的，哦，也就是说，他是在，他是生活在社区里面的。但是很多失智长，很多失智者跟照顾者还有家属，可能要在社区里面很自在的生活，其实是有受到一些限制。所以呢，怎么样子去营造一个就是失智友善社区，其实是现在我们在当下，哈，其实在因应高龄社会，还有刚刚主持人所提到的未来可能失智者是倍增的状况之下，很重要的。那什么？是失智友善社区哈，其实我们可以思考一下，所谓的友善，其实就是一个，哎，让人能够在这个地方很自在的生活者，那依照自己自己的条件、自己的方式可以生活者。那嗯，我想失智者还有家属，有时候其实会很担心，哎，可能那个嗯、呃、家里的那个失智者他走到社区去会被误解，或者是说走丢了。好，那我想在社区里面怎么去营造一个让失智者跟家属愿意走出来，而且也参与社区的活动是很重要的。那失智友善社区呢，其实有重要的四个核心的概念哈。第一个就是要有友善的居民，第二个就是要有友善的组织。第三个呢，就是能够友善的参与，还有友善的环境。所以呢，我们现在大概就是依照这样子的四个核心概念去做一些推广。那其实，呃，以社区的推广来说，其实第一个要解决的就是说民众的认知，也就是说，怎么样子让大家都知道失智症是怎么一回事。然后他可能会遇到不一样的状况。那我们遇到失智者，他我们能够怎么样子的去包容体谅？当失智者或者是说家属或者是照顾者，哦，他是处在一个能够被体谅、被尊重、被支持的一个环境之下，他也就比较能够愿意的，哎，进入到社区，甚至能够进入到就是参与社区的一些活动。
0: 嗯哼，是，哎，那不晓得说我们现在目前这个。呃，高雄市政府这边推动的现况，就是包括据点或者是社区，呃，有什么样的一个呃这个成果？哦
2: 。Oh. 好，那刚刚就是提到，就是说第一个很重要就是认知嘛，哈，认识，让我们一起来认识失智症。所以卫生局这边主要的大概就是会透过几个面向来做推动，哈。那在那个失智的认知的部分，我们大概透过三三十八个行政区，透过卫生所去在各区哈去招募失智友善天使。那就是我们做的一些失智的一些训练之后，然后让。让失智天使能够把这样子的概念普及。好，那另外我们也透过这那个行政三十八个行政区去招募施智友善组织，也就是有一些商家啦，或者是说一些公司行号，他如果愿意来担任，来来参与施智。友善组织的话，那我们就是会去培训它里面的员工，然后那个就是说他在在它的软硬体的部分能够去来来协助一些就是，呃，失智者的一些生活上，他就是依照他们的一些组织的一些性质可以去做一些调整。那另外我们大概在推广的部分呢，在一百零八年，我们有委托就是我们就是全人。关怀协会哈秘书长，我在我们的凤山的武汉里做成立了一个失智友善馆。那这个友善馆呢，主要是呃让社区的民众或者是失智者能够到这个地方来取得失智的相关的资讯，那或者是说来参与很多的一些活动。那我们的一名叫一名秘书长，其实在我们的。呃，凤凤凤山这个武汉里的市志友善馆，它其实推得轰轰烈烈的哈，因为它大概把那个这个馆，然后结合自工，然后做了一些系列性的行销。等一下也可以请秘书长来分享。是的。那其他的部分呢？大概我们也结合了一些单位，就是结合我们像高龄友善哈，就是在环境面的一部分的一些改善、嗯
0: 。是，所以听起来就是透过这个科长的介绍，大概呃也让我们听众朋友可以了解到一个。呃，要推动实质友善社区，其实有非常非常多不同的角色，所以包括可能在地的居民啦，呃，或者是有一些相关的参与活动啦，呃，或者是环境啊、哦，这个呃，怎么样去把它打造成一个比较友善的实质环境哦？所以当然，呃，大家可以听得到，就有非常非常多，其实现在已经有做蛮多事情的。好，那呃，我想要请教一下，就是呃，在这个呃，在地方上面，或者是呃，有因为。就会邀请议员，是因为哎，好像议员有这个医疗的这个专业的背景，对这一块呃也蛮蛮熟悉的，所以我想请教议员，就是您认为这个失智友善社区推动的必要，就您的观察是怎么样
1: 是？是是的，我想跟所有的听众朋友报告啊，就是在所有的长照体系中，嗯、我们从二零一六年的长照二点零的实施之后，其实失智的人口是所有长照体系最核心的对象。那在整个高雄市的人口两百七十几万的人口里面，合乎长照二点零的数字大概几乎十万个人，啊，这十万个人就是我们长照二点零照顾的对象。这第一点，第二点就是说，哎，到底十万的里面有多少狮子？大概有十五 p e r c e n 也就是接近一万五千个人。嗯<哼>，我这个数字是所有高雄市的数字。嗯<哼>，那现在我们有八个共造中心，五十五个狮子的据点，其实在核心里面都是把它抓出来，特别真。针对的失智的照护，那不过我还还是要强调，是说台湾已经迈向跟日本一样最老化的一个国家，也就是说，二零二六年之后，大概在三四年之后，台湾的人口不再增加，而是生不如死。是，所以出生。跟老化，这东西都生不如死。就是、我们老化越来越严重，人口越来越衰落，这是台湾面对的一个国安问题，这、就是另外一个议题。那今天我们谈到师资的问题，我们要必须要强调，就是说师资要照顾。像我家是有。失智的家族史，那这个家失智的家族家族最重要是，到底你知不知道什么叫失智？所以照顾的时候才会去接受他。所以刚刚科长所讲说，先认知他。你不知道是为什么突然间他不认得路，他不认得了你了，而且他花了一道的脾气，性格改变了。因为每一个失智的，因为脑部的受创不太一样，所以退化的东西不一样。有些是自己知道突然间不知道怎么回家
4: 了，有
1: 些是。自己吃饱了也不知道自己吃饱，一直吃下去，就像我以前阿妈一样，她就是吃饱了。我的阿哥回来说：“你吃饱了没有？”他说：“没有吃，就继续吃。”他还是吃的，所以。有好多型的不同的师资，那这样的多元性，所以家属要很知道说师资的长长怎样，你要怎么样去照顾他。所以在整个友善的社区师资的据点里面，嗯嗯、大家要在这职工里面，一定要让这些职工先知道怎么样跟师资怎么样去跟他相处，怎么去照顾他。嗯嗯、那因为在长造的体系里面，也许没有那么周全，不过。在所有现在把这样的共造中心也好，或者五十五个共造的据点也好，其实都是应该纳入长造的体系。但是因为我们现在的除了这个之外，还有日照中心会收到我们的日字那那个日那所谓私制的这样的点，那所有的私制的人多元性的去跟他做互动，他都会进步。哦，他都会延迟它的师资的一个哦智能，所以它没有办法改变，但是它可以延缓。那几乎在日照中心，如果让师资去啊所谓的日照中心，它其实都会有进步的。那在现在的所谓五十五个据点，我们都觉得还不够。嗯，那我觉得还不够，因为现在几乎。有些都没有办法出来，是没办法出来是家属他觉得麻烦，是，所以现在最重要是说怎么样？刚刚我讲一个数字，高雄是大概一万五千个失职人口，所有现在五十五个据点加上参与日照中心的这些人，我看都不足五千个人去参与，<是>还有大概一万个，也许都还没有去参与，<是>所以怎么样提高这样的一个照护率，是我们不管是政务机关或者怎么样让这些人能够出来。被照顾，嗯、所以这是一个很大的重点啊！所以我们在一个长照二点零的一个长照体系里面，都是透过我们工会去照顾，嗯嗯嗯，一点点的智慧，好十五 p e r c e n 的智慧，所以我们在打造这个师资环境里面，我想它是有一些比较特定的，而且也就是说我刚刚所讲的师资，它是一个最在我们所有整个台湾体系里面最核心的长照。呃、嗯，照顾的对象，所以花最多的钱，最多的精力在这一块。所以，我们今天也很难得有这个议题来谈狮子那如果狮子做得好，那把这些能够把狮子的人给带出来，那我们去照顾在社群里面，我想长照的二点零一定会做得非常的成功。那目前为止，我想这个覆盖率大概我，我我我如果评估的话。大概不到三成的失智被照顾率
0: ，对是，对，所以，呃，我想借由议员的说明，我可以让我们更了解，我们，呃，高雄有一万五千，大概一万五千多个失智的，对对呃，这样子的一个，呃，族群对对啊。那刚刚科长也说，大概将近有，嗯，八成到九成都是在。家里照顾，而是家人来照顾，<對 S 2> 所以其实要怎么样能够提呃增加更多的这些 support 啊，就是<對 S 2> 呃这些。呃，加护啊，他们可能也面临这样子的一个资源的这个需求。好，那所以我想这个当然很重要了哈、哦，就是怎么样去透过所谓的这样子的一个外部性的资源来来连接。那这个这个部分，我就给他请教一下这个秘书长这里哦，就是当然一样的问题，就是说就您过去多年的经验，哦、然后大家长期在倡议这样子的一个议题哦，那您觉得他的嗯，这还是跟我们听众朋友说明一下这个实质友善社区的必要性，那或甚。甚也也顺便跟我们介绍一下协会过去的经验
3: 。是的，是呃，惠妇部在一百零六年公告了失智症防治照护政策纲领，呃，同时呢就开始呃在各县市建制，失智共照中心以及失智社区服务据点。那我们很荣幸在一百零六年就是第一批呃那个营造失智友善社区的一个单位。那一零六年那时候私自，失智照护、失智友善社区是并在一块的，也就是说，我们每一个据点也要同步去经营呃友善社区，让我们这些照顾的长辈能够在社区里面很安全的一个生活。在一百零六年那时候的时空环境，我们高雄市甚至有社区，他们通过社区的管理委员会，然后。要求摒除，不能在他们社区设立服务据点。所以呢，包括我们所在的社区也一样。假如说你不做社区友善社区的营造，获得地区民众的一个支持与协助，你这个据点就很难在这个社区里面做经营。因为它可能会被刻板化的印象，可能被污名化。所以，一百零六年那时候。呃，就已经开始在推动狮子友善社区。那时候定了一个目标，叫“五五五”的一个目标，也就是说有50 ，有百分之五十的狮子者能够得到确诊，百分之五十的狮子照顾者家属能够获得支持，以及百分之五的民众能够去认识这个狮子症，能够给予关怀跟支持，也就是狮子友善天使培训的部分。那我们全国的努力哈，在去年我们这个五五五的目标，呃，我们全国各县市都有达到，我们高雄市也是呃为各县市所推崇的一个县市单位，因为我们呃真的很呃特别要推崇一下我们卫生局，真的很努力的在经营，所以目前我们建构了九个实质工作中心。还有五十五个失智社区服务据点，目前失智社区服务据点的布点呢，是我们高呃全国呃密度最高的那个一个县市。那刚才那个光丰议员他呃真的那个把推算的非常非非常好啊，就是说目前你五十五个据点要来服务一万多个失智长者是不够的，还要再继续的积极的呃再布建。呃，也就是因为这个样子，所以卫福部又定了一个下一个目标，下一个目标叫七七七，就是百分之七十的失智者都能够获得确诊，百分之七十的家属获得支持，百分之七的民众要来认识预防失智症。是，那我们也就是说我们。呃，私自照顾区分为两个区块，一个叫做私自照护，就是九个共照中心、五十五个据点，我们持续的建制。另外呢，也要在友善社区提供一个支持。所以大家会听起来会觉得很很特别哈、哦。我们为什么只有百分之七十的私自者获得确诊呢？因为呃，我们民众普遍对于私自症不够了解。以至于他把它当成就是一般的老化现象，甚至呢，因为呃我们有对他刻板印象，他那个病逝感低，甚至排斥去就诊的关系，所以以至于确诊率不高，那个没有办法达到百分之百。那那这一部分呢，是我们最担忧的，因为他可能会呃在家里面待到中度失智了，已经会在社区里面迷路了。然后才呃进行确诊。那失智症有一个特性就是不可逆。那呃会，也就是说到中重度的时候，我们很明显的看到他一个失智症的一个精神症状的时候，那时候已经不可逆了，呃没有办法透过呃据点的一个服务来有效的延缓它。那呃这，所以我们期待啊，就是透过失智友善社区的一个建构。刚才说有四个部分，就是“四是有善天使”，就是友善的民众，以及呃友善环境，嗯哼，友善组织跟友善参与，让大家一起来认识失智症，你才知道如何去预防它
0: 。是，对，我想呃，梅务长也介绍了蛮多啊、哦，就是目前然、哦、推动了整个的一个环境体系啊、呃，关于失智的这样子的一个应对。好，那我想过去哦，这个但我自己本身都是在社区里面，呃，就是接触了哈，就是包括一些像是社区照顾关怀据点，那很多我看他们的课程也会，呃，有时候也会排一些像是预防失智失能的一些。课程，哦，就是让这些亚健康的高龄者，他们可以来，呃，上上课，哦，然后来，呃，活动活动，然后某种程度好像也像秘书长这边谈到，就是预防失智这件事情是可以提早准备的。那当然有一个很重要的，就是这个刚刚有谈到，就是。呃，这个确诊这件事情，就是能不能确定他是有一个可能要迈入这个所谓的失智这件事情的的、呃、这个呃预防或者是确认那件事情？但好像呃目前来讲，这是一个问题，是不是？就是是呃，很多人可能
3: 就是没有去正视这件事情。是有<好>有两个部分，就是呃，我们呃长者他的病逝感比较病逝感，他不愿意去做这个诊断。嗯哼 <Okay>。那第二个就是呃，他已经进入到一个需要协助的阶段，可是因为呃家属的观察力不够，嗯 oh. 以至于去延误了他的确诊的时间。OK， 所以这个确
0: 实是一个也是呃蛮蛮需要被重视的一个问题哦。好，那呃，我想当然。呃，目前发展的这么多了，当然，呃，要推动实质友善社区是蛮不容易的一件事情。不过，我想还是有已经做到蛮不错的，像刚刚，呃，这个，呃，秘书长这边在凤山区的武汉里哦，这边所推动的一些，呃，方式。那我想不晓得这个科长这边哦，呃，有没有其他的一些目前在推动不错的社区案例，或者是他们的方式是怎么样呢？
2: 嗯，主持人好哈。嗯、哦，目前的话哈，社区友善社区其实是也是近几年哈、哦，那才开始在做一些推广。目前的方式大概都是因因着社区的一些自己的特性去做一些推广。那其实，在高雄市来说，呃，像呃英明秘书掌权人这个关怀协会哦，他们大概主要是我我想他是创造一个非常活泼。活泼，而且让人家来参加就很开心的方式，然后把失失智跟失智者跟，呃，自工还有就是就是工作人员就融在一起，然后办理很多的活动。我想这个是很值得去鼓励的，而而让人家就是会会就是觉得失智不是一件可怕的事情，或者是一件很很困难的事情。嗯、那另外大概就是特别是我想那个刚刚那个全人关怀协会那个秘书长他所提到，因为他前面有一些。些那个失智照护的经验，所以呢，再往前去推推动那个让一般的人认识失智，他的经验就是更丰富。因为其实我们现在在失智友善社区，其实除了让除了普及大众认识失智之外，就是说，哎、欸，也希望能够去做一个借接，就是说，哎、欸，我们在社区里面是是能够跟失智者或者是一些照顾者能够有一些互动的。所以呢，我们卫生局这边大概在。呃，去年年底哈，有办了两场的，就是我们把那个失智据点的失智长辈，跟那跟我们失智友善组织，去做一些连结。我们大概安排了就是几个大卖场，然后这几个大卖场它就是我们的失智友善组织，那我们也也就是就是跟那个周围的据点合作哈，那让。长辈据点的甚至长辈到卖场去做采买，哦，甚至一甚至让据点的，就是让那个。那个世智友善组织，也就是我们那个大卖场的员工，哎，亲自就是哎自己赶，就是说哎服务我们的世智长辈。那我想这两场活动，其实两双方其实都非常的开心，也觉得说这是一个很有意义的活动。所以呢，我想那个在整个世智友善的推广，我嗯、呃、可能都是要透过，就是第一个。了解哈，了解，然后再来就是说也愿意愿意来做，然后再来这个大概真的很需要公司协力，然后各自发挥一些各自的一些发想这样子
0: 。是，对，我要谈到这个，就是让大家去认知这个失智这件事情，确实是，呃，我觉得真的蛮重要的，因为大家对认知对这件事情的认知可能不够，所以警觉性也好，或者是说，呃。关注这个所谓的失智的，不管是长者，呃，他们的一些生活活动哦，其实真的确实是有所不足哦。那呃，所以刚刚的科长也介绍了蛮多，就是刚刚可能在在在卖场上，呃，让他们去做一些活动。那我在在网络上好像有看到这个我们秘书长这边哦，好像在这个呃武汉里这里在推动，好像也有让让这些失智的长者去
3: 演戏。是，是不是？还有什么样的活动可以跟我们分享一下吗？是的，呃，首先我也分享一下，就是刚才科长讲的那个议题，我们失智友善这个友善社区到底要做什么？我我觉得要从需求来出发，嗯<哼>需求就是说，呃，我们呃失智长者到底需要什么？所以呃，刚好我们一百零七、一百零八、一百零九都有承办卫生局的失智友善社区的一个业务推广。呃，所以我们就呃同整了同整了呃家属所提出来的需求。第一个部分是是长者的部分，失智长者他必须要有呃很方便参与的一个一个一个地方，让他去延缓他的一个失智失能的一个状况。嗯<哼>，那所以我们现在呃高雄市做的很棒，有五百多个呃西据点关怀据点等等的，目前还在持续建构，希望每一个里都有一个据点。是，就是第一个要，就是我们失智长者他有很方便就近可及的可以参与的一个据点活动。<是>那第二个，第二个就是他当他呃呃在社区里面活动的时候，偶尔会突然忘了方向感，是
0: ,是忘了回
3: 家的路的时候，是,是,是或者需要协助的时候，我们的民众就是失智友善天使愿、嗯、意主动的一个协助，嗯、这是失智者他的需求。是。第二个家属需要什么需求？因为呃，我们失智者因为他有呃有一些有一些健忘功或者精精神状况，他可能会有一些吼叫啊，或者是违常行为。嗯。那呃地是地区的民众呢，不会把它当成一种笑话。嗯。诶，能够协协力来协助他的安全。也许到商店里面，每一天他都要去买一包那个洗衣粉。嗯。啊，家里面的洗衣粉已经累积很多了。所以这时候需要有商商商店来一起来协助，所以我们有一个商店怎么做呢？它就是呃，同一家人可以把这些。多买的东西啊，嗯，能够用，呃、欸，就是可以换购其他的物品，哦，是，哎、欸，对，呃，才能够呃来协力照顾，只是家属的需要支持与协助。是，然后第三个就是刚才讲的，呃，有友善组织，嗯哼，我们呃高雄市哦，从一百零七年以来一直在邀请认证为实质友善组织的这些商店呐、啊、协会啦、啊、呃公司行号啊等等的，那。他们认证为私资友善组织之后，他们很想做事，是。可是呢，必须要加以引导，<是>他们才知道说，哦，你们可以做什么，是。所以我们要，诶、欸，私资友善组织要加那个能够加以训练，嗯<哼>对。那还有第四个部分就是，一般民众到底需要什么？嗯、<哼>一般民众就是要能够很方便的就可以找到找到所谓的的那个呃。预防失智的相关的一个资讯，嗯能够好好的照顾自己，嗯嗯以及当他发发现那个那个家里面的长辈有这个需求的时候，嗯、是知道如何去协助做确诊，是就从先从需求来出发，是 OK， 好，我想。这
0: 个我们有在推动狮子友善社区，确实有不同的面向啦，要去考量哦。所以不管是在地居民、在地组织、在地的环境，那我想呃，我们呃中间先休息一下，呃，等一下回来到我们现场，我们继续来做这个所谓的狮子友善社区的讨论。好。走进时
1: 光隧道。FM 九四
4: 点
2: 我家在哪里
0: ？为了打造失智照护服务网络。
2: 等等，别以为领到退休金就安心了，退休后收入中断，支出不断，所以资金运用和理财要更谨慎
3: 。哦，有哪些要注意的呢
2: ？即使是熟人帮忙理财，也别忘了存折印章留身边，不懂文件别乱签，保证获利勿受骗，退休理财不冒险。以上广告
0: 由金融消费评议中心提供
2: 。大家好，我是歌手林宇飞，你知道吗？喝酒会导致反应迟钝，对于速度还有距离的判断力其实会下降很多哎，对于行车安全是很大的威胁哦。提醒驾驶的朋友，酒后不开车，以免危害他人还有自身的安全。欢迎继续收听陪您一路平安的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
0: 公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的
2: 《公式好好说》
0: 。好，各位听众及观众朋友，大家好，欢迎各位再次回到我们的《公式好好说》节目现场。那我们今天讨论的主题是打造实质友善社区。那呃，我们在这一系列的这个节目里面呢、啊，其实过去也谈论到。从高龄友善城市，呃，到这所谓的长长照，啊、呃，到一个所谓的高龄的相关的议题哦，其实都呃探讨了蛮多的。那我们今天是比较 focus 在所谓的失智啊、哦、这样子的一个失智友善呃的一个社区的打造哦。那当然对很多的听众。及观众朋友来说，可能，呃，对这样的议题可能呃或者是陌生呐、啊，哦，那不过它在我们现在的高龄社会来讲，它是一个逐渐需要被重视，也需要被看见的公共议题。那从刚刚的讨论哦，刚刚的分享，呃，其实也可以听，可以了解到，要推动一个所谓的失智友善社区，其实是蛮不容易的哦、呃。尤其刚刚科长有谈到，他需要公司协力，需要公部门的资源，需要民间的力量，共同来打造一个所谓的失智友善社区，所以他。不容易，那不容易，到底他的问题是在哪里？所以我这个部分就要先请，呃，我们的这个郑议员哦，来跟我们谈谈哦，这、就是您的观察
1: 。是，我想失智，我刚刚已经讲过，是所有我们台湾长照二点零里面最难照顾的一个族群。那刚刚有讲到说，哎，我们什么时候知道说他是失智呢？我想这是整个台湾的一届的一个环节里面的界面哦。我大概整个大纲跟所有听众朋友去跟大家讲，我们的全民健保是所有全世界是数一数二最大家引以为傲的哦。嗯那其实，在健保的体系跟肠道的体系应该要接轨，而且要无缝的接轨。那我刚刚讲的就是说，任何一个失智的一个病人，他最终一定会在医院里面去看病。嗯，那在看病的体系里面就是转介。当他知道说在健保体系里面，他知道他是失智的诊断之后，他势必应该就要有界面去转接到哦，居家也好或社区。那刚刚讲的。哦，共照中心或者是我们的那个关怀中心，这其实都是从医院的健保体系去做转介。共照中心几乎都是在医院的共照中心，所以当你诊断是一个失智中心的时候，你就应该要转介有两个体系，一个他到底要在社区呢，还是在自己的家里照顾？那如果在家里照顾，那就是怎么长照二点零的居家照护。嗯，那居家照护其实就两个部分，我跟所有听证报告，因为长照二点零里面。就分一到八级，那就是二到一，一级就是正常，二到八，你就是按照你的失能的程度啊，失智的程度来做哦专业的服务，还有照顾的服务。那也许需要护垫去做一些肢体上，也许需要职能去做一些哦，让你去延缓你的这些游戏当中去让你延缓你的失智的程度。嗯、<哼>所以当你转介到你自己家里的时候，就是我们的。长照二点，你就派出来，哎、欸，到你家去做服务，分两个部分，一个就是专业，一个就是照护服务。但如果你选择到社区，也就是我们今天所谈的社区的友善，哦，那就是如果在健保体系，当你真诊断之后，也许就像我们左边的科长，他应该要去说家属，你固定你要来做。什么叫失智的教育？嗯，也就是认知的一个教育。嗯，所以这个体系是要从原来的健保体系去做根源做起，哦，做根源做起就不会忽略掉，而且会非常的容易来做这一块。嗯，那所以当你跟家属说什么叫失智的？怎么去照顾他？会发展怎么样？他可能会忘记你，他可能会辱骂你，他可能突然间脾气暴躁，他可能会走失等等这些失智的症状。所以，当家属知道之后，他要去接受他，他怎么去照顾他，他就会知道我该怎么办。所以在这一块体系，在健保体系当跟健呃长照体系去做接轨的时候，这个是非常非常重要的。很显然，我们现在在这一块里面。是没有做到这一点。那所以，我们现在的体系里面，到底失职多少人？我刚刚有讲的，我们高雄是两百七十几万，大概一万五千人。也就是说，大概一个城市的一个人口乘以零点五 percent， 大概就是失职的人口。那常造的人口就是你这个城市的人口乘以三点五 percent， 就是常造的人口。那这个。这个比例会随着老化的程度会逐年增加，嗯，所以，我们在这人口里面，其实，在健保体系是一道跟哦我们的长照体系里面是没有接轨，那我们在社区里面，包括这些自工，包括家属，其实都因为这样没有接轨之后，其实我们是应该要着手从这个根源做起，嗯，这是第一点。第二点，我就是说，我们现在的长照体系里面的经费其实是用不完。我跟各位所有听众朋友，因为我们这像今天我们谈的长昼的供昼中心呐、啊，所谓的呃师资的据点呢、啊，都是在长昼二点零的计划里面去把它拉出来的。如果我们从鉴宝体系里面去把这个机会完整去做接轨之后，其实就是把这个钱再继续的跟下去而已，还是一样在居家。还是一样在社区，根本也不需要再共照，或者说得读后就把它拉出来去做一个哦所谓的共照中心呢、啊，或者是说这个长照的一个哦那个失智的一个哦，要还去找这些职工，因为他已经把所有的该教属，你只要诊断是失智的。他就帮你教育的，那你就把它移到 2.0 去，就应该直接就 SOP 流程。哎、欸，你整到 2.0 就到，你就有 A 个管师就到你家去了。嗯嗯嗯所以在所有的长照的体系跟健保的体系里面，又忽略掉民政的体系。也就是说，如果诊断之后，他马上 pass 到民政体系的哦这些哦，他其实叫做那个李干事。每一个里都有里干事，高雄市有八百九十个里，每一个里干事其实都掌握了每一个住户。他如果是他换的什么样，他如果是需要二点零的招呼，其实里干事完全都知道。所以现在高所有台湾的长照二点零的体系里面，我们其实是没有花完这个经费的，四百多亿。那高雄市今年多少呢？今年大概五十五亿。哦，五十五亿的经费在照顾我们这个经费。那高雄市有一个叫长照中心，把原来的社会局的啊、哦，包括那个啊、哦，整个那个机构，还有我们卫生局的原来的长照科，把它整个叫长照中心。所以我们现在的经费用不完，就把这些机会其实都变成叠床架屋。所以我还是要呼吁说，如果在一个健保体系里面，跟长照中心的体系里面如果有接轨的话，这个。包括很多的界面就会完全的让我们的家属、职工就会比较完美的去把它接轨，而且让我们的照顾更为完整、更有品质。那我必须要跟刚好各位评、各位观众朋友哈，在讲到就是说，长照二零实施到现在大概五年了，那这五年当中，其实在覆盖率大概接近四成。那有些如果是机构，你是在安养中心照顾的，欸你没有办法去享受到长照二点零，它大概只有一些可能有一些喘息服务，或者是辅助的服务。那如果是你是聘请外老的，你有喘息服务，还有专业的服务。可是呢，到目前而里而讲，最缺少的还是在人力人才。好，那台湾的长照的走到现在变成说，呃，保守的做，知识性的做，那就是说，哎、欸，我可能。你可以做长照 2.0 哦，你可能有资质哦。那你在这一块里面，你到底要不要做？大家没有去办强迫，没有去把这个专业找出来，所以很多当在你有知道说他可能适合长照，很多的家属是不愿意去做长照的。嗯
4: 哼
1: ，因为他拒绝。嗯，有一个故事，也就是我科长的他的同事以前的同事啊，他应该也认识啊。就是我跟他说，他怎么会提早退休？哎，他爸爸中风了。可是啊，有一个故事是这样：，就当他中风回去照顾他，已经退申请退休之后，他说：“你为什么回来？你要好好去工作，怎么回来,来照顾我？”中风的病人或者失智的病人，其实在性格上是有一点变化的。当他去照顾的时候，突然间他冒出这句话，他真的是无言以对。但是为人、嗯、为人子弟去做这样尽孝的时候，常照二点零，你不是说我把菜端给你，他他想吃，而是说他觉得他不想吃，那你该怎么办？也许是你的自己的家人去做照顾，所以其实长照二点实施到五年这当中，其实面对好多好多的问题，但是我们一直往前走，包括今天讲的失智中心的共造哦，或者说那那些社区的友善环境的打造，嗯，其实，在源头如果做得好的话，我觉得。自己的家属去照顾的时候会更完整、更有品质，也更知道这一块啊。所以，其实最难得像我们今天的那个秘书长，我们英明秘书长，他这一块也是非常辛苦的，因为，在所有前面那一端他断了，他没有那样的完整再交给他们。因为所有师资的，他是师资的，都在医院里面，他都有明确的诊断，他只要告诉说这些应该要 pass 给我们的肠照中心去做一个连结，所以。我们现在呢，不管是在 A 各管 A A 的 B C， 哦 A B 都是在大概医院，或者说在一个哦 M 的一个派遣中心，这些都是要需要去做联结的。嗯、那目前为止，我想这一块里面需要大家在政策面也好，需要更完整的去做无缝接轨。我想一定要补充这一块。那我也呼吁说，如果你家人真的你知道说啊。我可能是不是需要做长照或者我是不是失智？失智最难搞，啊，是一个非常麻烦的。而且当有失智的家属的时候，我觉得是一个真的非常非常需要人力、耐心，而且要接受的一个非常。人家久病无孝子，失智我看是最常见的。是但是我必须要讲是说，在长照的体系内花费最多钱、最没有效率，还是在失智这这里面。嗯嗯、所以，我我觉得在趁在这一块里面，我们还是要呼吁说。在健保体系里面，跟长照体系势必未来一定要赶快来接轨。那我也呼吁说，现况里面，日本大概已经推动长照保险二十年，比我们台湾早二十年；韩国多我们十五年去做长照的保险。嗯，我们台湾、韩国、日本，我们为什么不能做？我觉得这是政府应该面对的问题。唯有去做长照保险这一块里面。全部就从健保体系直接 SOP 流程就出来。那未来下一代，其实在少子化的我们台湾里面，最需要还是在这一块。未来怎么样去做长照保险，让我们的健保体系跟长照保险一动一并一起来做？我想这个也是我今天来这上这个电电台啊最大的诉求。
0: 是好，谢谢谢谢议员哦，也跟我们说明了这么多关于长照 2.0 的一些呃现况啊，推动的一些问题哦。对对那当然确实啊，长照 2.0 在推动，它比较强调在所谓的呃在地老化、在地安养这样的目标。所以刚刚有谈到这个轻中度失智的哈、哦，其实我们在长照 2.0 里面呃也是一个要被服务的对象。所以，其实，在这个资源的整个的一个照护资源里面来讲，其实是是存在的那只是说，可能在这中间里面缺少了一些呃对接啊，或者是刚刚有谈到的，可能要界面或者是要转介。啊，这样子的一个呃环节哦，可能这个可能要强化。那所以呢，我们在谈到所谓的要这个在在社区层面的这一块的打造，实质友善社区哦。那呃，在不晓得刚刚听完了这个议员的一个说明，那个我们秘书长这边呃，也是不是可以聊一下，就是在推动上面的一些
3: 问题，到底会是什么？是的。呃，因为我们长期在做社区服务，经常跟民众接触。呃，我最接到最多的电话，通常是来询问，哎、欸，我我的家里的长者失智了，应该怎么办？然后呢，我会进一步了解，说，那你了不了解长照二点二点零一九六六这个服务专线？呃，其实我这样常态性的问，我发觉，呃，大部分的民众对他并不了解。那这个原因就是，就是事不关己的关系了。嗯哼，就是说我们现在现在人活得很辛苦哦，因为我们现在每一天的资讯量可能是二十年前的二二十倍哈，更多。那所以我们有面对这么多的资讯媒体，所以我会选择我需要我想要的。嗯哼，以至于我们在呃宣导这个长道二点零的时候，我们在宣导四治友善社区的时候，呃，他们。呃，并不了解，那所以我们必须要透过很多远的一个宣传的一个呃方法跟管道，就比如说，呃，我们觉得凤山分局很棒、啊，他们就跟我们一起一起来合拍了一个影片，嗯、呃、嗯，教导大家如何做到看、问、留、拨，然后来协助那个失智长者，然后也告诉我们那个失智长者跟家家属说，我们警方有案内指纹的服务。我们社会局可以申请安心手链。我们一般的民众，假如看到手足无措的高龄朋友的时候，能做到看问留波，给予协助，让长者安全回家。这就是我们那个呃那个托利斯大人协助我们一起一起拍的影片。是，可是我们发觉，哎，点阅率还是不大高。嗯哼。所以呢，我们就开始邀请那个年轻朋友。那个我们很年轻的那个的 model 啊，然后他很愿意来帮我们拍这个公益的影片，希望能够吸引年轻的,的,的族群。那、欸、也有不一样的受众群、呃。然后紧接着，呃，我们希望能够哎，把这个呃，数字友善能够更加的一个柔性化。哎，我很喜欢今天的主题叫《最后的记忆》，数字友善社区的营造。我们希望能够为长辈留下一个美好的记忆，然后我们希望这个社会更有爱，自然很友善，所以我们推展所谓的“爱与狮子共舞”，用爱来与狮子共舞，来对待狮子长者，用舞蹈来促进健康。所以我们一百零八年那个，是文科长也有到现场来，我们在魏武营有举办五百人的一个、呃、爱与狮子共舞”的一个起跳。然后希望透过这个影片的拍摄跟五百多人的参与，让更多人认识所谓的“师志友善”的一个营造。是，那我们今我们也呃到我们高雄市的九个景点哦，呃去逐一逐一的拜访，然后拍 MV， 然后我们希望能够建构一个友善的旅游环境。我们希望我们的每一个旅游景点都有完整的无障碍设施跟等协助。事实上，我们每一次带长辈出去我们都会得到很多很多的协助，包括我们进到捷运站，就会马上有服务人员呃帮忙推轮椅，帮忙做引导；到火车站也都也都是，到我们到公共景点也呃也也都一样。呃，所以就我们在一个私智友善社区的一个推广的现场，我们需要很多很多元的活动，我们可以接入呃社区的研游会啊，接入。那个呃，各各项的一个社区活动啊，里里长的呃举办的联欢活动啊，来希望能够把这个概念升值到人心，至少让你有一天你突然看到需要的时候，你可以联想到哦，狮子友善社区一九六六， 1966, 呃，狮子友善天使。甚至你可以随便 Google 搜寻，你就可以找到一个很完整的资讯。嗯、<哼>所以我觉得，呃，实质友友善，它就是一个持续性的工作。嗯、<哼>持续性的工作。然后同时呢，我们也要呃协助长辈守护他们的美好。我们是想着，嗯、<哼>假如说有一天我们发觉我们的记忆慢慢消失，我们的能力慢慢消失，那是多么惶恐的一件事。嗯、是，所以我们也要办很多活动来为。呃，这些师长者守护他的美好的记忆，然后再来，刚、嗯、<哼>才呃，我们议员医师也有特别讲到，这个家属家属训练很重要，家属训练很重要，所以我们也要一直呃办家属的训练课程，还有他们的舒压活动，因为他每一天跟这些长者在一起，他难免有一些呃一些心理压力，所以我们去年也办了一个一场所谓的“一零八”。瑜伽拜日式，照顾者舒压心呼吸，嗯<哼>，哎、欸，无非就是我们没有办法面面俱到說，说呃那个把每一个人都照顾好。可是我们能够透过四治有三社区的一个建构，然后呃建立观念，让大家都能够。好好保护自己是预防失智是，这就是我们失智友善社区
0: 的目标是是是,是，谢谢秘书长的这个说明哦。那我想我们今天在谈这样的议题哦，其实还是回归到当初哦，在思考这样子的一个公共议题，它最主要当然还是反映在我们现在是一个高龄社会，那甚至以后是超高龄社会啊。哦那所以超高龄社会也表示，这个他面对很多很多问题，必须要去关注。那这个失智当然是一个一个呃非常非常需要去去处理的呃提早预防、提早处理的一个议题哦。那因为呃大我看资料啊，蛮多都谈说失智失智失智者哦，他大部分都是由家庭来照顾。那所以，如果呃，如果他可以寻到正确的资源，就是寻刚刚议员所谈到的“长照二点零”的这个政策的资源来做协助。可是大部分可能都还是在家里。那所以他的在家里有亲人来照顾，他也是会走出去，在这个社区里面可以呃，可能到时候就可能就忘记回家的路。那所以在外部的环境，怎么去打造出一个所谓的“私自友善”呃这样子的一个社区哦，包括。所以又回到刚刚，呃，科长一开始有谈到的四个面向哦，就是友善的著名啦，友善的组织，友善的活动，呃，参与活动，那友善的环境,境啊。所以不管是软体、硬体，其实都有需要来做呃一个检视、检核、呃讨论，怎么样能够让这个所谓的失智者有一个比较安心的一个环境。所以我想最后啦，当然，呃，刚刚。秘书长其实已经回应了我最后一个想要问的，就是怎么样让邻里成为共同照顾的力量这样子的一个一个问题哦，所以，呃，所以我想大概我们最后啦哈，在我想请教一下。这个我们这个议员这里好了哈，<對>我们郑议员，你觉得你会怎么期待、<對>怎么去建构这样子的一个呃，实质友善社区的一个照护网络呢
1: 是？是是，我想那个将会有一条歌叫做《给傲》。哈，那那条歌就是说，有一我只刚刚的老，找无人来友好，我会跟你坐在医疗，看你说<是>你老你少年的时阵有偌高啦但是呢，你终究在。我们今天听众或者观众朋友，你终究一定会遇到肠道，每一个人都会遇到肠道，因为你以后就会老。那今天我们谈到师资友善，我觉得还是从源头的政策做起。我们还是呼吁说，在健保的体系跟我们的肠道体系能够去接轨。那在接轨过程当中，他就会把家属去能够把他的认知做好。那第二个就是说，在设计的体系里面，我们透透过我们的工位体系里面。我们卫生局的体系里面去把它做一个，像今天我秘书长这样的一个关怀站里面去做的，把社区的民众去教育好，那这样的一个防护网就会更周全，那会更周全。那当然，在民政体系里面，包括怎么去建构说，在这个啊、呃、我们所谓的失智症的一个资料里面，然后更完整。那就像跟精障的一样，精障其实也是跟。实质的是一样，他需要更多多元的关怀，然后去把这样的关心做成一个网络，就刚刚波利斯大人这样的体系一样，其实都一样的。我们希望，因为台湾都非常有爱心，那在这一块里面，我觉得未来的政府他一定会做得更棒，我们拭目以待。
0: 是好，谢谢议员哦。那的一个期待哦，那真的在推动这样的议题，也真的很需要议员的支持，嗯、不管是这
1: 个双手双脚，是是是是，绝,绝对是啦哈，
0: 包括经费啦哈，<笑>或者是一些制度上面的推动哦。那还有一点时间，不晓得呃科长这里呢，就公部门的角度，您觉得要怎么样来来继续来推动啊？
2: 嗯，我想建立一个就是呃、嗯、全面的哈、哦、那个失智友善的环境哈、哦，其实是真的是需要公司们部门的协力。那是就是其实目前的话呢，我想其实我们都希望我们不要进入到失智嘛哈、哦，就像我们我们很努力的希望能够活得老，但是也要活得好。好、哦，所以呢，大概在。呃，整个失智友善的推广之外呢，我呃，其实有一大部分刚刚没有提到哈，就是怎么预防失智这件事情哈。那怎么预防失智，其实就是要从年平常哈年轻的时候就开始做起，规律的运动，均衡的饮食哈。然后呢，还有一个就是说，其实社区要建立一些那个能够去早期发现的一个机制。好，嗯、刚刚那个。一名秘书长他所提到的那个波利斯大人的故事，其实就是一个很典型的知识友善社区的呈现。也就是说，当我们把实质的势能推广到更更清楚、更明确，很多人都知道的话，那当遇到一些……好，一些长者不管他是走失，或者是说，哎，他的状况不太对劲，好，这个都能够做有效的转介，让能让他能够早一点去做筛检。好，那针针对筛检这件事情呢，也回应刚刚议员所提到的，好，就是哎，健康的系统要跟长照的去接轨哈。呃，其实从今年我们大概都是透已经开始哈，希望能够全面的去透过据点哈去筛筛出一些，比如说像那个认知哈，如果有一些。一些异常，我们就赶快帮他做转介，好，就是让他的点。点面哈更宽广一点，让就是平常可能大家不觉得自己有什么问题，可是透过来出来社区参与活动，或者是说到医院去看病就诊，那就能够去做简易的筛检，那筛出来我们就赶快去转介就医这样子。那另外当然整整体的网络呢，除了前端的一些预防、好、哦、早期发现之外，当然重要的是后面的照护系统，就如议员他所提到的，现在长的二点零，它也很。很大概就是很很积极的再去建立我们的一些照护系统。那我想这样子，从初级到能够早一点筛出来，早一点治疗，然后到照护这样的体系，如果能够慢慢的让它健全，我相信，呃、哦，大概就是说，失智这件事情好、哦，大家嗯、欸、可以好好的好、哦、就是应应这样。
4: 是
0: 对，我想最后这个科长的提醒啊，其实让我们更多呃更多听众哦也可以了解到，这个政府其实有很多的也有这些长照的资源可以来协助。那不管是由下而上的去推动所谓的预防失智失能，或者是提供必要的协助，我觉得这个是一个呃共创一个比较呃好的一个照护的一个社区的网络系统。所以也就是我们今天谈这个所谓的打造一个呃友善、失智友善的社。社区，好，那我想这个最后了哈，真的也呃很谢谢我们三位来宾很精彩的来分享对这个议题的一些见解哦，那我想。因为时间也差不多了，所以在此也就呃谢谢听众及观众朋友的收听及收看。那在此呃那我们下个礼拜一哦，因为是过年了哦，所以我们的节目应该会暂停一次哈、哦。那所以也请各位听众及观众朋友在年后哦继续回来我们公事好好说的节目现场。那在此也跟各位听众朋友拜个早年，祝各位呃虎年行大运哦。那我们呃下次再会，谢谢。